0: Salve, galera! Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino. E
0: vocês estão no... Parla. E como é que tá essa noite, Camales? Não tá tão fria? Não tá tão fria, né? Tá Eu tava quentilha. esperando mais. Mas está com gosto de vingança. Vim comer o agasalho que eu comprei lá no gorto na HP. Então tá, aí eu já fez a propaganda. Eu já fiz a propaganda e ele nem me pagou nada e não me deu nem desconto.
1: Então, fala, já começa a reclamar, já coloca aí.
0: Já, ó, já vou fazer esse corte que mandar pra ele. Da é última isso. vez funcionou, eu fiz o, a propaganda da palheta assim. E só você comeu a paleta, mano? Não, não foi só eu, foi a minha família. Eu nem vi essa palheta aí. Então, cara. Faz uma propaganda de novo e é consegue É que você demorou mais. muito, e aí o Demorei. sorvete derrete, é, né? É. Então Você não
1: podia, ser guardou na boca, né, o sorvete? Guardei, certo, guardei. Na barriga, vai. Putz, tava bom, hein, aquela paletinha. Ah, Imagino, top. mano. Eu passei lá na frente esses dias. São Martin. E... Então tá. Compra
0: lá, é, é boa. Essa vez ser de graça. Beleza. Uh, Camares, hoje a gente vai falar do filme Homem do Norte. O Homem do Norte. Vai ter spoiler? Vai ter spoiler depois que a gente falar o básico. Não, mas eu queria dar... Então não, me... não pergunta a minha opinião, porque a minha opinião, ela é curta, grossa e teu spoiler. Tá, vamos lá então. O que você é que quer falar? Primeiro a gente vai falar de como Calma. as pessoas nos ajudam a fazer o nosso vídeo chegar a mais pessoas. Que, primeiramente, dando o seu like aí, isso aí Curtindo. não custa nada, já dá o like agora, porque senão depois vocês esquecem, beleza? Compartilhar o vídeo, se você tá aí na sua casa vendo pelo celular, tira um print... Posta lá no Instagram e põe o nosso link. Marca o link ali. Marca a gente também pra gente repostar. Beleza? E também se inscreve e ativa o sininho. Isso é o mais importante, galera. Se inscrever e ativar o sininho. Curte A gente recebeu um e-mail do YouTube falando que mais de 80% do nosso público nos assiste, mas não se inscreve. Isso é grave. E é um negócio que é de graça, né, cara? Não custa nada você se inscrever. Estão usando a gente. Estão nos usando. Eu tô cansado de ser usado. Estou cansado de ser usado. E... no mau sentido, pode usar no bom e como a galera apoia a gente financeiramente tem mais?
1: várias formas de apoiar a gente tem o nosso famoso Pix que é o pix.parlapodcast.com.br como que é? pix.parlapodcast.com.br Tem
0: aqui na descrição do vídeo? Tem
1: na descrição do vídeo, tem várias informações e tem também o Apoia-se. Como, como que é apoia o Apoia-se? O apoia.se barra parlapodcast. Como? Apoia.se barra parlapodcast.
0: É isso, se você vê valor no nosso trabalho, considere nos ajudar através ou do Pix ou do nosso Apoia-se, beleza? A gente Lem... agradece
1: muito. Lembrando que na descrição do vídeo, aqui como a gente vai falar do Homem do Norte, a gente já deixou um livro sobre os vikings, que vocês podem procurar pelo link da Amazon. Sim. E vai pelo nosso link, porque daí você acaba ajudando e favorecendo o nosso canal.
0: É, a gente morde um centavo. Do você Amazon. deixou o livro
1: dos vikings apenas? E ou deixei mais algum... o Hamlet. E deixou o Hamlet de presente, então, de também. Deixei. Então vão lá, dão uma inscrita aí, no... se inscrevem no canal, e daí vocês colocam também, se vocês se interessarem pelos livros, vocês correm atrás aí também.
0: Tá? E mandem perguntas aqui no chat, por quê? Porque eu vou ler no final. Só que as perguntas do chat eu leio... E só quem fica ao vivo participa, porque depois eu vou cortar esse final e o comecinho, tá? Então esse é um conteúdo exclusivo para quem fica com a gente aqui no ao vivo. E que tem paciência beleza? com a gente. É, então podem mandar aí, mandem as perguntas, que depois a hora que eu encerrar, eu encerro e a gente continua aqui. Que é só com a galera do Ao Vivo, beleza? Beleza, e quem tá pelo Spotify, não tá
1: vendo, infelizmente, mas eu tô com uma máscara aqui. Muito que louco. Simula, poderia ser uma máscara viking.
0: Quem é o artista que fez isso o aí? O
1: artista é o Maicão, daqui de Jundiaí, ele fez várias máscaras, algumas máscaras acompanham a gente aqui do lado, né? E hoje eu tô com essa daqui, agora eu
0: vou mostrar minha face real. E... Que vai assustar. Ah. É, era melhor que a máscara. Ah. E, Camales, como que é o Instagram do Maicão?
1: Eu conheço o Maicão.
0: Eu conheço o Maicão?
1: <risos> Antes era Todo Mundo Odeia o Maicão. Que era por eu... causa do personagem, o Maicão, do Todo Mundo Odeia o Chris. E agora. É, eu conheço o Maicão. Também Só se tá Maicão também. Curtam lá. Essa é de graça, hein, Maicão?
0: E, bom, Camales, vamos começar aqui. Homem do Norte. Que filme é esse, cara?
1: Cara, é o terceiro filme do Robert Eggs. É um diretor novo. Ô, que... Ele é muito novo, né? Então, ele é, ele é recente na história do cinema. E é interessante porque ele vem do núcleo de figurante, de figurino. Então ele trabalha com a, que, a questão da imagem, a questão de como um filme tem que ser, é, já é o tema dele. Ele é um diretor que ele não começou como diretor. Ele começou como núcleo de figurinista. Ele via também ali as questões das instalações. Então isso faz com que ele seja muito Sim. rigoroso com os filmes. É o terceiro filme dele. O primeiro filme dele com a Anna Taylor Joy é o A Bruxa. Que é um filmaço, é um terror, é um suspense muito bom. Hum. Depois tem o filme com o vampirinho, que é o filme O Farol, que a gente já comentou aqui no, no nosso podcast. Com o Robert Patterson. Ha Robert Patterson. Que parece o Eduardo Sterblitz. É igualzinho, se olhar pra cara dos dois, os dois ah, são parecidos.
0: cara, eu não acho. Hein? São, mano.
1: É que o Starbillette tá meio na noia depois, agora, né? Mas é. eles eram parecidos. Você pode ver, depois você procura. Tá. E com o William Defoe. O William Defoe, Defoe é muito é bom. É muito bom, é muito bom. E agora ele lança o Homem do Norte, que é um filme que tem uma proporção financeira muito maior. É um filme muito mais. O... A Bruxa parece que é 3 milhões. Hum. E esse aqui, o, Homer... o Homem do Norte, é 60 milhões.
0: Caraca! Cara,
1: é proporcionalmente muito maior. É um filme mas mais... vai lucrar muito mais também então vai vai mas mas assim né é... o filme tem algumas características que fizeram ele ser um grande filme e que também depuseram contra esse diretor porque esse diretor ele tem uma pegada que todos os filmes dele tem esse lance do alucinatório parece que eles não estão na realidade eu ia falar isso e o, o homem do norte explora muito isso o Farol é um baita filme, cara. O é um Farol, filme ele, ele, ele explora
0: muito essa brisa aí, de você não muito. saber mais o que é verdade, o que é imaginação, o que é sonho e o que é realidade no filme. É porque ele cria uma atmosfera, tá ligado? E esse cara, o
1: Robert Eggers, ele é muito, muito criterioso. No filme A Bruxa, não sei se você viu, o filme A Bruxa, ele já coloca umas paradas, assim, ele, ele fez pro set... Algumas plantações de árvores do século XVIII, tá ligado? Hum. Árvores típicas daquela região. Aí ele fez lá o, as chopanas de madeira, as casinhas de madeira, com estruturas daquela região também, entendeu? Hum. Então o cara é radical. O farol, ele construiu o farol, mano. No filme, o farol, ele mandou construir o farol. Do Foi jeito que dinheiro, era um farol né? do século XIX. É ótimo ter dinheiro, né? E aí ele conseguiu trazer o William Defoe, cara, que é... Pô, o cara é renomadíssimo, faz vários tipos de filme, entendeu? E pelo
0: jeito ele, ele tem os atores favoritos dele, né? Porque Sim. ele já repetiu a... Ana Taylor-Joy. Ana
1: Taylor-Joy e o William Defoe. Sim, então, a Ana Taylor-Joy praticamente foi ele que descobriu. Ah, é? Ele que propagou ela no filme A Bruxa, depois ela fez O Gambito da Rainha, fez umas outras paradas, e aí ela tá no Homem do Norte. É a loirinha gatinha lá, que tá com o cabelão compridão, tá ligado? Uhum. E o que acontece, mano? Ele segue um padrão de filmar com poucas pessoas, ele, ele recorre a várias pessoas, e é um baita filme, mano. O Homem do Norte é um baita filme. Pra mim, é um ótimo filme. É, e... e aí, que mais? Que mais?
0: Não, acho que é isso, né, Camales? Eu quero saber as referências também, porque eu percebi que tem muita coisa embutida ali, né? Tem muita coisa da cultura nórdica, sim que é aquele... é o segundo plano do filme, né? É o que isso, tá passando segunda...
1: e você não vê. Isso, aquele tipo de câmera, né? Eu não posso dizer que é é, tem uma parada chamada profundidade de campo, hum. que vários filmes fazem isso, né? Principalmente tem um filme chamado Cidadão Kenny, que fez isso de maneira genial. Tem uma coisa acontecendo no começo da tela, e tem uma coisa acontecendo lá no fundo da tela. E ainda, às vezes, tem uma segunda camada intermediária, tá ligado? Uhum. Além disso, ele tem plano sequência. Você vê que é um filme de ação, mas não é um filme, por exemplo, como Velozes e Furiosos, que tem muito corte. Uhum. Que a gente, no cinema, a galera é, chama. Ele de Ele tem uma papai. sequência muito louca. Ele né? tem uma sequência e o cara filmou com uma câmera só cada cena. Que dá muito mais trabalho e tem uma dinâmica muito mais reta. Então, o que está acontecendo é exatamente aquilo ali. Para você fazer um filme, você tem que geralmente fazer o roteiro. Aí depois você faz uma parada chamada Storybird, que é praticamente uma história em quadrinho de como vão ser cada cena. Hum. Os caras chegaram no nível de perfeição que ele falou que literalmente ele fez uma história em quadrinho desse filme, entendeu? Que é muito bem feito. E aí, qual que era a sacada dele? Ele queria retratar, não os vikings tal como a imaginação coloca, mas, sobretudo, tentar aproximar de uma realidade possível. Por isso que os personagens estão sempre sujos, estão sempre úmidos, né? O rosto tá sempre, tá sempre atravessado por alguma sujeira, tá sempre molhado o cabelo, por conta dessa dimensão da realidade. O filme, eu fui ver no cinema, cara, é... você sai cansado do filme. Porque parece que você se matou, você se esforçou, que
0: nem o personagem principal, uhum, entendeu? Uhum.
1: Que ele é meio que aquele urso, aquele lobo, entendeu?
0: Um, um lobo, né, cara? Mas, o que, que você aí? preparou para falar do filme? Cara,
1: primeiro é uma referência direta à história de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Sim. Que é uma tragédia do William Shakespeare.
0: Muito, que é inspirada
1: foda. num texto de uma mitologia nórdica chamada o príncipe Hamlet. Né? Por Inclusive isso semelhança no nome. Né? Isso, isso. O Hamlet tem essa diferença. Inclusive o Raul, que deve estar frequentando aí a nossa live, tá ele me mandou... Ele tem uma versão do livro, com, é, é, o livro é feito por um cara chamado Saxo é, gramáticos É um cara da Idade Média que conta essa mitologia. Hum. E ele me mandou, cara, a foto do livro. Ele foi ver o filme uma, na semana passada. Então assim, só pra gente entender, como que é a história do Hamlet? É um garoto. Né? Na, na peça do Shakespeare é basicamente assim. A primeira cena é o fantasma do pai vindo conversar com o Hamlet. O pai Só já que... tá morto. O uhum. pai já tá morto. E é interessante porque, qual que é a sacada? Ah, o Hamlet tá no meio de uma galera no começo da cena. Só que ele fica sozinho. Sempre quando ele vê o fantasma do pai, ele fica sozinho na peça. Então pode ser real, como Ou pode, pode ser, ser loucura. alucinatório. E o grande, o, um dos grandes temas do Hamlet não é a vingança. Vamos. Ficamos sem áudio aqui. Deixa eu fazer um teste pra Covid aqui. Deixa eu ver se eu tô com paladar ainda. Vê, vê. Bom. O gordinho não vê, consegue vê. ficar sem, né, não, gordinho? Não
0: Puta que pariu. Aí, eu vou te falar, hein? Hum, hum. Tá com um paladar fiado aí, gordinho?
1: Ainda. Vê se a galera tá ouvindo a gente. Tão ouvindo. Novo.
0: Agora tão ouvindo. A mesa voltou.
1: O que que acontece? A estrutura do Hamlet é uma estrutura de sonho ou de alucinação. Hum. Na própria peça, o personagem, ele vê o pai nos momentos em que ele tá sozinho. Além disso... A grande sacada do Hamlet, do Shakespeare, é uma sacada de que ele finge estar louco para continuar a vingança dele. Esse ato de fingir estar louco, estar louco dá uma profundidade psicológica para o personagem. Dá uma segunda camada em que parece que as coisas são reais ou não. Além disso, tem uma personagem que o Hamlet fica meio apaixonadinho, chamado Ofélia. E no livro, na peça de teatro, ela realmente fica louca entendeu? Uhum. Então brinca justamente com esses campos alucinatórios se você perceber o filme tem referência a essa loucura né ele tem essa referência a esse espasmo entre a realidade e o que é falso e o que é artificial tem uma sacada muito louca que são os ritos os ritos lá, eles fazem os ritos aos deuses antigos, até aparece William Defoe naquela parte e tal que vem depois como caveira que tem tudo a ver com o ser ou não ser do Hamlet
0: é, é legal a não gente se falar que... isso, né? Então, porque essa frase é disso, ser então, ou não ser é a questão. Exato.
1: O filme, ele é bom porque, na minha opinião, ele pega alguns elementos das tragédias do Shakespeare, não só o Hamlet. Tem um pouco de Romeo e Julieta, porque o cara fica apaixonadinho. Hum. Tem um pouco né, de Júlio César, de Macbeth, tem várias outras obras do Shakespeare ali no meio. E o da hora do filme é que ele brinca e traz todos esses elementos juntos, tá ligado? O que que acontece? Se você perceber o filme, né? Agora já vem um spoiler, já vem um spoilerzinho. Manda, manda. Tem esse lance da vingança dele. Tem esse lance que só ele vê os caras indo matar o pai dele. É, Ninguém é, mais tá. vê. Então, o relato que a gente tem é dele. E ele fica com aquela imagem na cabeça, e quando ele sai pra navegar lá, ele fala, eu vou matar o meu tio. Não, eu, eu vou salvar eu vou, minha mãe. Vou, salvar, vou vingar, vingar o meu, meu pai, pai, salvar minha mãe e vou matar meu tio. Ele fala isso da infância até a vida
0: adulta. Ele fica ideia fixa nisso aí. O Hamlet também ele inspira o Rei Leão, O né? Hamlet... que é o negócio do, do irmão matar o rei pra isso. tomar o reino, o e rei depois leão... o filho volta e se vira. Exato,
1: o Rei Leão é inspirado na tragédia do Shakespeare. Eu falei isso pra molecada do ensino fundamental, o mundo da galera caiu assim. Mas é basicamente a mesma história. Uhum. Aí o Simba some, né? vai ficar lá curtindo a vida, comer umas, umas paradas meio veganas, aí ele retorna depois. Você já viu? Oh, <risos> oh,
0: putz, esqueci o nome. Aquele humorista que a gente tava falando agora. O Igor Guimarães. Igor Guimarães falando do é. Rei Leão? Não vi, mano. Mas parada. É um playboy mimado que sai com os móia. É, o Timão e Pumba são meio <risos> alternativos, né? Depois ele volta e, e mata o próprio tio também. É, uma parada assim,
1: eles comem. E olha que da hora, no filme, Mano, Tem todos esses elementos Por quê? A mina que ele fica apaixonadinho Ela é meio feiticeira Ela fala, eu consigo entrar na mente dos caras Além disso Ela, ela passa fala um... essa frase, né? você Exato. quebra
0: ossos Eu quebro, mentes, eu quebro as eu... mentes um...
1: Além disso, ela passa uns cogu pra galera Vai nos cogumelos No Super Mario Bros Então já deixa a galera em nível alucinatório Pupilinha
0: dilatada Isso,
1: o pessoal fica estranho, o pessoal vira artista E mais do que isso Tem aquela cena que ele destrói a estátua Mano para pegar a espada. Que é um pouco real e é um pouco imaginária. Então... E tem um outro elemento. Quando ele recebe a profecia das mulheres. Tá ligado aquela mulher que aparece cega? Que ele recebe a profecia? Aquela personagem, na vida real, é a Bjork. É uma cantora dos anos 90. Hum. E ela faz uma ceninha muito breve. Porque ela é uma das normas. As normas são as equivalentes às moiras gregas. As três mulheres que viam o destino da gente. Tinha três mulheres na mitologia grega. Tem no Hércules, não tem? Exato, é aquela que, a que linha da um
0: vida. E ela fala isso pra ele ainda, isso. ela fala da linha da vida não se escapa, um lance assim. Uma tece, a outra tira do novelo e a
1: outra corta. A linha do destino. Então, essas três mulheres na mitologia grega, elas são chamadas de moiras, ou senão de parcas, as que veem o destino. Pelo que eu me lembro, deixa eu ver, o nome é Átropo, Láquesis e Cloto. É, são os três nomes dessas moiras. Elas que cuidam do destino humano e divino.
0: Pra quem não lembra, no Hércules, é, no desenho do Hércules, lá, é aquelas três que ficam revelando um, Aqui, revezando um olho só. Só né? aquelas
1: três vovós deformadas lá. E que aí ficam elas ficam revelando. brigando
0: pra ver quem põe o olho. e elas. Compram. Exato. E
1: ali no filme hum. é só essa mulher que aparece nessa sombra, que é a Bjork. É uma cantora dos anos 90. E tem um outro detalhe. Tem uma outra peça do Shakespeare chamada Macbeth que começa com essa cena, são dois lutadores de guerra, né? um general e um capitão, eles lutam na guerra, e, acaba, e começa, começa a tragédia, eles num campo aberto, depois de terem assassinado um monte de gente, e eles veem três bruxas, e as três bruxas falam, dão uma, dão uma profecia para ele, inspiradas nas moeiras gregas. O Shakespeare é brabo conforme, voltando para o Hamlet, conforme o Hamlet avança na tragédia dele...
0: Só fazer um adendo que tá aqui, louco. que o Raul fez um comentário aqui que é legal. Relevante. Vale lembrar que o pai dele já estava mortalmente ferido ao retornar da guerra. Exato, já tinha sido detonado. E o medo dele, mor... e o medo dele era morrer da ferida e não pela honra em batalha para entrar em Valhalla. Sim. Que é justamente isso, pode até ser... Que o, o pai dele tinha combinado com o irmão, alguma coisa do tipo é, assim. É, pode ser,
1: pra dar uma morte gloriosa. E é interessante porque a cena de início, eles vêm chegando de cav a cavalo, né? É uma cena totalmente difícil de ser, de ser colocada, porque ele filma de baixo pra cima. E o menino é todo sonhador, tem toda uma expectativa com a história do pai, tá ligado? É muito bem feito. Uhum. E aí vai se desenvolvendo a história. A trama é, eu vou vingar o meu pai, vou salvar a minha mãe. E vou matar o meu tio. E aí ele cresce com essa ideia. O filme encaminha os vikings para o reino de Kiev, que é o primeiro reino dos russos. Kiev hoje é na Ucrânia, uhum. entendeu? Mas no começo da Idade Média, Kiev fazia parte do reino dos Rus, que era o povo que vivia ali, os, Kiev, os, os Rus de Kiev, aí eles sobem para Moscou. E aí eles formam a
0: cidade. É verdade, mano. Eu, eu sei que eu, eu ia te fazer uma provocação. Os russos, o que que é? A Rússia, então, ela tá tomando ou ela tá retomando? Na cabeça do
1: russo, <risos> na cabeça do Putin. Mas, cara, isso tem tudo a ver porque o filme é uma proposta de reflexão sobre a guerra. O, o diretor ah, falou Sobre assim, a guerra da Ucrânia? Não, não, não sobre a guerra da Ucrânia, ah, tá, mas sobre, sobre a guerra a, em é, geral. Sobre a violência, porque o grande tema é a vingança. E aí, no caso, cara, é uma discussão gigantesca. Porque os russos de hoje em dia se consideram proprietários da Ucrânia de hoje em dia. Porque uh, tem uma pegada que existe a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. É chamada de irmã mais velha, irmã do meio e a irmã mais nova. E os russos acham que são donos dos outros dois territórios. Uhum. Porque durante a União Soviética eles foram eles donos. Então, assim, na cabeça do Putin, rola um pouco dessa vibe dele se sentir o rei da parada, entendeu? Uhum. O imperador ou o czar, né, melhor dizendo. E é por aí que vai, mano. O filme... Ele traz uma sacada estética muito boa, mano. Uhum. Porque ele não tem aquela quantidade de corte. Você imagina o Vin Diesel decorando todas aquelas falas?
0: Aquela cena de luta...
1: Ah, é genial, mano.
0: Que eles invadem o... A, o reino de Kiev. O reino de Kiev. Ele, mano, é muito louco. É que ele sobe, que ele pega... A hora pega que a lança, a lança... vem, ele já, ele já pega num take só, né? Que Ele pega a lança e já, já
1: devolve. E você percebeu que a câmera vai virando em direção a ele? A câmera tá vindo aqui, aí ela vai mostrando o que, que tá acontecendo lá no fundo e vem a flechada e ele pega. Nossa, é muito bem feito, cara. É muito bem feito a câmera dá 180 graus assim, tá ligado? Uhum. E aí o que que acontece? Essa já é uma metáfora da vingança. Ele pega a lança e, já, e já devolve. É uma metáfora da vingança. E aí a gente vai caminhando com o filme, ele vai criando essa imagem, ele conhece lá a menininha de Kiev, fica meio apaixonado. Ele é, ele se vende como escravo, né? Então é interessante porque também ele tem que se marcar, né? Isso, ele se marca. Tem também o lance da jornada do herói, que tem muito a ver com a mitologia grega.
0: Tem uma fala que ela, que ela diz pra ele também, que assim, se você quer se disfarçar de escravo, você tem que abrir mão da sua inteligência, um lance assim, né?
1: Que seria o equivalente no Hamlet do Shakespeare a ele abrir mão da consciência dele e fingir que tá doido, hum, entendeu? Uhum, Porque quando entendi. ele finge que tá doido, todo mundo fala, ah, ninguém vai dar crédito. Porque qual que é o grande dilema do louco? Quando ele tenta provar que não tá louco, ele, é mais louco, ele ainda. é mais louco ainda. Então o Hamlet, do Shakespeare, ele vai fingindo essa loucura e quando né, tem o lance do, do, do crânio, esse lance do ser ou não sereis a questão é porque tá mais ou menos naquele momento em que ele escolhe se vingar ou escolhe se matar. Ser feliz. Não, no, não, no texto do Shakespeare não. No filme ele podia ser feliz, mas ele não escolhe não. E esse lance da caveira é justamente uma reflexão sobre a finitude. Na época do Shakespeare, entre o século XVI, XVII e XVIII, a galera estava num período da arte que era o barroco. Hum. E aí tem um lance de colocar nos quadros crânios. Eles colocavam crânios para significar a brevidade da vida. Né? Então, assim ao mesmo tempo que você vai viver muito, você vai viver pouco. Então tem toda essa sacada, tem todos esses elementos das outras tragédias do Shakespeare e tem uma outra pegada, que é a relação dele com a mãe. Porque na cabeça do Hamlet, né, do Hamlet, melhor dizendo, ele tá tentando resgatar o conto de fadas da infância dele. Quando ele vai descobrindo que a vingança dele tá ferrando com ele, e aí tem aquela reviravolta. Chega no momento de spoiler ou espera mais um pouquinho? Não, pode
0: dar o um spoiler. Vamos spoiler?
1: Vamos spoiler? Ó. Então, a partir de agora, se você não viu o filme, já pode teve sair. Já. Mas já teve. Cara... Aquela cena... Porque a mãe dele é a Nicole Kidman no filme. Nossa, ela é muito foda também. É, só que no, no, pro filme... É, ali a gente entende que ela entrou... Como uma necessidade do filme ser mais vendável, sabia? É. É, porque ela é uma atriz hollywoodiana... Ela tem várias intervenções no rosto... Não é tão original que nem... Como ele gosta de tratar, entendeu? Os personagens. Uhum. Então, meio que... Acho que esses 60 milhões vieram com a obrigação de ser lido de, do filme sem inglês, no inglês que às vezes ele fala meio que para parecer um inglês nórdico. Cara, é
0: essa parte que é no ruim, começo né? que ele fala, ouça-me, ouça-me, é. é, parece muito esses, esses cantos nórdicos, né? Que a gente vê no Instagram, sabe? Quando tem aquele mar bravo sim, e uma, sim. um grave muito forte Mas, falando.
1: Mano, é porque ele ele colocou o efeito sonoro, ele jogou ele lá tá em muito cima né? para que você veja o filme e você entre naquela atmosfera, tá ligado? Você acaba entrando nessa dinâmica e aí você não percebe que você tá dentro dessa pegada, entendeu? E o que que é legal? Ele vai construindo dentro da narrativa dele que ele é o herói da história. Lembra aquela coisa? Todos nós somos os heróis da nossa história?
0: Uhum. Você
1: é o coadjuvante da minha história, mas eu sou o herói da minha história. Sim. O Hamlet tem isso na cabeça. Quando ele chega pra se vingar do tio, que é um tio meio irmão, é um tio bastardo, né? É, e aí ele chega pra se vingar, ele vai arquitetando a vingança dele e aí ele se depara com a mãe. Ali, o diretor pegou a, a, a parada do Ed por rei, mano. Uhum. Ele juntou com o Ed pro rei, porque a mãe dele fala assim, então beleza, vamos ficar junto. E tem uma relação ali incestuosa. Ele pegou o Ed por rei da tragédia grega e jogou ali dentro. Justamente pra quebrar com essa ideia do conto de fadas, de que ele vai ser o herói. O Hamlet no filme, ele é o anti-herói grego e é o anti-herói viking. Por quê? Porque quando ele está mais perto de realizar o destino dele, ele está mais distante do destino dele. Porque ele vê que ele matou, é quase como se ele fosse o responsável pela morte do pai, como o Édipo, e agora ele está... Praticamente se casando com a mãe. O Édipo fugindo do destino encontrou o destino. Sim, porque ele era adotivo na, na terra é. que ele tava. Ele não sabia que os verdadeiros Inclusive, pais. Inclusive a, a gente já
0: fez um episódio do Édipo aqui, depois vocês assistem. Muito a bom. gente repostou recentemente, porque sim, a gente sim. gostou muito desse episódio e recomendo. Mas o que eu repostei, ele tá numa versão mais curtinha. O capítulo inteiro tá lá nos antigos, lá e tem que dar uma procurada sim. aí. Mas é Édipo muito
1: bom. É a história do cara que mata o pai e que se casa com a mãe. É. Então ele junta essa história e aí, mano, quando tem o lance do Vahala, quando tem aquela primeira cavalgada daquela valquíria, eu falo pô, vai acabar o filme ali. Aí o cara estendeu mais 40 minutos de filme, cara. É. Porque mostra, é legal porque quando mostra a, a, a árvore da vida, que é o ventre da mulher, é uma árvore literalmente. E aí ele vê que ele vai ter descendentes. E aí ele tinha tudo pra viver junto com a mulher, só que ele fugiu pra nem pagar pensão, né? <risos> então, então, meteu porque veio comprar um cigarro <risos> é, foi, comprar... Ele falou foi assim, Vou comprar um machado um... Ali, né? foi comprar um cigarro foi comprar um machado e não, e não voltou uhum, mais tô. então acho que assim cara é uma baita obra de arte é um filme de ação que foge ao modelo dos filmes de ação convencional né? não, não parece por exemplo com o um filme Doutor Estranho que tem muitos cortes não parece com os filmes do Thor não parece com os filmes do Batman é um filme de ação que tem uma dinâmica épica e culte por conta dessa câmera, por conta das exigências do diretor. A única coisa que ele não conseguiu foi falar nos idiomas que seriam uma estrutura viking, tá ligado? Uh -huh. Uma estrutura nórdica. Que ele é meio maluco por isso daí, entendeu? Fazer as pessoas falarem com o idioma da época que ele tá estudando e postando do filme.
0: É isso. Muito bom. É isso.
1: Vamos embora? Não sei, o que você quer falar agora?
0: Você quer saber o que eu achei do filme? É, fala. <risos> o que você achou do filme? <risos> Mano, muito legal, toda essa sua explanação. Foi bacana é lá. Muito bonito e tal. Mas resumindo tudo, é. o filme conta a história de um homem burro que quer vingança, pode ser uma brisa uhum. e no final ele é apanha o um idoso. É, e também tem o lance né, de ser um filme de grito. É um filme, o filme, de, filme grito. de grito. É um filme de é um grito. O cara tá gritando toda hora. Mano, na boa. Na boa o, o cara ele mais grita do que fala, velho. Assim, ele mas. Ele grita é...
1: muito. Mas então, a ideia ali é pra mostrar uma civilização nórdica não tão civilizada. Por quê?
0: Ele é bem tem... burro, né? Então, não,
1: mas tem algumas interpretações raciais. Que dizem que os nórdicos eram superiores intelectualmente. Mano, os vikings viviam em casa de palha. Enquanto na América os povos indígenas viviam em pirâmides gigantescas. Os aztecas, uhum. os incas e os maias tinham estruturas arquitetônicas geniais. Já tinha água encanada no, 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 no que a Europa estava no, no meio da Idade Média. Aqui na América já tinha água encanada. Então quebra um pouco com esse modelo e se você olhar... O personagem, não, o Sasgard, o, o, autor, o ator, ele tá sempre curvado, sobretudo quando ele vira escravo. Ele começa a ficar mais curvado conforme vai passando o tempo. Então tira aquela imagem do herói, ereto e poderoso. Ele vai ficando curvado vai porque... Vai perder naquela pose
0: do Superman, isso, né? Isso,
1: porque ele é meio monstro também. Ele se considera meio lobo e meio urso. Por isso que ele veste as peles, enfim. Porque ele entra mesmo nessa, nessa brisa de ser um ser animalesco. É justamente pra quebrar com essa ideia de que, ah, é do norte da Europa, então é civilizado. Entendeu?
0: É isso, então assistam, é um filme de grito, muito legal. É um filme que tem umas gritaria muito louca. Pra mim foi nota 2, não gostei. <risos> não, você achou nota 2 mesmo? Não, mano. É. Não, fala, não, fala é, real. É um filme muito bom, ele é muito bem feito, eu gostei de todas as cenas de luta. Uhum.
1: Mas eu acho... Ah, tem um o Nudizinho que... também que é legal, né? Tem, tem, tem um o Nudizinho que, que é bacana dizinho. aí, ó, você que é, é maior de 18 anos pode ver.
0: Mas ai cara sei lá eu fiquei sentindo sentindo que o cara ele toma umas decisões muito muito erradas assim sabe o tempo todo não sei tem algumas atitudes dele que se ele pensasse um minuto sobre ele ele fazia diferente
1: sabe então mas a ideia é justamente mostrar a dimensão trágica do trajeto dele porque no que ele acha que ele tá o, o Hamlet quando ele acha que ele tá acertando, ele tá fazendo as maiores burradas dele. Hum. E ele fala, né, tem uma passagem do Hamlet do Shakespeare que é bem bacana, ele fala assim, eu poderia viver numa casca de nós, o meu universo poderia ser do tamanho de uma casca de nós, o problema são os meus maus pensamentos. O Hamlet do Shakespeare é alguém com, com profundidade minimamente psicológica, ele tem uma duplicidade na hora de pensar e de agir.
0: Eu fiquei pensando nisso também. O personagem principal, ele tem um problema com o pai dele, um problema de ausência, eu acho. E aí depois ele fica cego pela vingança, eu acho que é justamente pela falta que esse pai fazia pra ele na infância. E aí de alguma maneira ele precisa justificar alguma coisa assim. E ele vai repetir o ciclo, né? vai ter o pai junto. Ele, ele vai repetir o ciclo. o ciclo, ele repete o ciclo, é verdade. E então... o mesmo cara que matou o pai dele, mata ele.
1: Exato. É, não, então, fica na, pelas mesmas, entende?
0: E aí, aí é isso, cara. Ó, o, o filme, ele desenha um mega guerreiro, né? O cara, meu, ele tem umas batalhas muito épicas no, no, durante o filme, assim. E aí ele vai lutar com o idoso lá e apanha, mano. <risos> não,
1: mas aí pensa o seguinte, cara. Se fosse um filme da Marvel, como que terminaria? Com ele vencendo. Então, é a ideia do anti-herói, mano.
0: Não, não. Eu queria que ele vencesse, não igual ao, ao, os filmes da Marvel, que ele vencesse de uma forma brutal, sei lá, alguma coisa assim. Ah, ele venceu,
1: porque ele queria. Ele não queria ter filho, não queria ser poderoso. Ele não não tava... queria, mas teve, né? É, teve, né? Foi então um já cara. a responsabilidade tá aí. Então, não pagou a pensão. Não pagou a pensão, não. Não sabemos não se fez o Não vai ensinar nada, pro filho. Não vai dele. ensinar nada, exatamente. E vai ficar com a bruxinha. Vai e... ficar, os filhos vão ficar com a bruxinha. E não deu nem alguém pro filho dele <risos> se vingar, porque ele matou o cara. Tô então, vendo. é, ficou osso. <risos> Não, mas a ideia é essa, mano. Mas assim, cara, <risos> é, é legal. É legal você ver os outros dois filmes como comparativo e tentar ler A Tragédia do Shakespeare, que tá na descrição do nosso vídeo. A gente deixou o Hamlet em forma de livro e deixou um dos melhores livros da atualidade sobre o mundo viking, tá? Deem uma olhada aí no nosso link na descrição do vídeo, porque tem, tá na Amazon. Tem
0: o filme sobre roteiro, cara, que eu coloquei.
1: Um filme sobre roteiro? Como é, não, não é aquele roteiro? story?
0: O... Ah, aquele
1: terceiro livro. É o Robert McKee que é uma arte de escrever roteiros, que tem muito a ver com cinema. Se você quer analisar cinema de um outro ponto de vista, leia esse livro, porque ele é, é brabo. São três bom. livros, então.
0: Bom, Camales, vamos encerrar aqui para o chat, então? Vamos para o chatezinho, delícia. Então, a todo mundo que assistiu a gente até aqui, muito obrigado. Considerem nos apoiar através do Pix, ou através do Apoia. Como que é o pix? aqui na descrição do vídeo. É o Pix@parlapodcast.com.br e o Apoia.se/parlapodcast. Agora a gente vai ir aqui para o chat, Tá? Então, a gente vai encerrar aqui, mas vocês que, tão, que estão ao vivo, continuem com a gente, porque a gente agora vai interagir só com o chat, beleza? É E nós. esse é um conteúdo exclusivo. Se você tá vendo depois, considere aí se programar para assistir as lives ao vivo com a gente participar das conversas, Quais tá? Quais é são os
1: dias da live?
0: De terça e quinta, Camales, às oito. Exato. É para começar às oito. É para começar às oito. Não, a gente tá... Hoje entrou oito e dois, tá bom? Ó, oh, tá melhorando, tá melhorando. Tá bom. Tá bom? E, e as, nas quinta... próximas a gente vai, vai entrar às oito em ponto
1: E nessa quinta a gente vai falar sobre o existencialismo Terminando o século 20, agora, no Filobrisando, A gente vai falar do existencialismo do Jean-Paul Sartre
0: oh, O favor? Raul falou que o, o livro Viking não está na descrição Qual, ah, qual ah, livro Deus,
1: é? é? Aquele livro lá, História dos Vikings, eu, a gente coloca depois então
0: é Eu ponho depois, mas se você, se você entrar pelo nosso link aqui De qualquer um dos livros e aí você pesquisar, em 24 horas, qualquer livro que você pesquisar e comprar, a gente ainda morde. Então, pesquisa aí no. Clica no nosso link aqui, aí vai abrir lá o Amazon. Aí você compra. Aí você pesquisa lá o livro. Qual é o nome de deixou
1: Fechou. Cara, é a história dos vikings. A é uma parada dos vikings, assim. Que é um... qual editora você sabe de cabeça? Ah, não lembro. Agora, agora me fugiu de cabeça, mano. Tá, então procura Desculpa lá. Desculpa aí a falha.
0: E ou se você quiser esperar. Acabando aqui, eu já coloco o link,
1: beleza? É nóis.
0: E, bom, vamos encerrar então. Bora pro chat. E o chat
1: fica aí, hein? A gente vai dar um tchau. tchau. Lembrando que... Jundia aí não tem heróis. Vida longa ao Parla Podcast.
0: Beijão, tchau, tchau.